0: God formiddag alle sammen. Tak for for velkomsten. Det er altid så lidt sjovt at blive budt velkommen til sin egen menighed, men, men der er også et eller andet rart ved det. Vi skal være sammen om, et, om en, en ret alvorlig tekst. Det har Jakob allerede fortalt os. Og jeg synes, det er lidt øh, sjovt, at jeg har fået netop øh, den her tekst i dag, for øh, sidst jeg stod heroppe på prædikestolen for cirka to måneder siden, før vi gik øh, på sommerferie, der prædikede jeg om Guds frygt og nøjsomhed ud fra teksten i, her i Lukas 12, men vers, 12 eller vers 13-21. Så det er bare lige øh, nogle få vers tidligere. Det var den tekst, jeg prædikede over sidst jeg stod her. Og efter den tekst, der kommer så en passage, hvor Jesus taler om, at vi ikke skal være bekymrede eller som jeg sagde i min prædiken dengang, at vi behøver ikke at være bekymrede. Og øh, det havde jeg lidt fat i der, og talte om, at årsagen til, at vi ikke behøver at være bekymrede, det er netop, at der i Guds frygten også ligger en dyb tillid til, at Gud han har magten til at sørge for os, og han har også viljen til at sørge for os, både i vores fysiske og i vores åndelige behov. Og derfor så behøver vi ikke at være bekymrede. Når vi alligevel går og er bekymrede, og det kan nok de færreste af os sige os fri for, så er det i virkeligheden et tegn på, at vi er mennesker, der lever efter syndefallet, og vi kan ikke have fuldstændig tillid til Gud. Vores tillid til Gud bliver aldrig stærk nok til helt at fjerne bekymringerne i vores liv. Den er bekymringerne må være os en konstant påmindelse om, at vi netop skal tro mere på Gud, at vi netop må lægge vores liv mere i hans hænder. Og i dag, der skal vi så være sammen om den passage, som følger efter her i versene 32-48. Bekymringerne, det var noget, som vi ikke skal gøre. Nu kommer så en tekst, der handler om, hvad det er, vi skal gøre. Og det har stadigvæk sin baggrund i det her, Jesus taler om med at frygte Gud, med at sætte vores lid til ham og have tillid til, at han netop altid er den, der sørger for os. Han er den, i vis hånd, vi er. Og vi skal særligt tage fokus på den del, der netop handler om de her tjenere og deres tjeneste for deres herrer. Og vi skal rejse os og læse teksten her fra Lukas 12, 32-48 i Jesu navn. Frygt ikke, du lille jord, for jeres fader har besluttet at give jer riget. Sælg jeres egen dele og giv almisse. Skaff jer punge, som ikke slides op. En udtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer og intet møl ødelægger. For hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerte være. I skal have kjortlen bundet op om lænderne, og have lamperne tændt, og være som mennesker, der venter på, hvornår deres herrer vil bryde op fra brylluppet, så de straks kan lukke op for ham, når han kommer og banker på. Stadelige de tjenere, som herren finder vågne, når han kommer. Sandelig siger jeg jer, han skal binde kjortlen op om sig, og lad dem sætte sig til bord, så selv kommer og sørge for dem. Om han så kommer i den anden eller tredje nattevagt. Særlig er de, hvis han finder dem vågne. Men det ved I, at huset herre, i hvilken time tyven kommer, så ville han forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Også I skal være redde, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Peter spurgte, herre, er det os, du taler om i denne lignelse, eller er det om alle? Herren svarede, hvem er da den tro og kloge forvalter, som af sin herre bliver sat til at give hans tjeneste folk mad i rette tid? Særlig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. Ja, sandelig siger jeg ja. Han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men hvis den tjener siger som så, min herre lader vente på sig, og derpå giver sig til at slå karlene og pigerne, og at spise og drikke og fylde sig, så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter. Og en time han ikke kender, og hugger ham ned og lader ham dele skæbne med de utro. Den tjener, som kender sin herres vilje, men ikke har forberedt eller gjort noget efter hans vilje, han skal have mange pryl. Men den, som ikke kender den, og som har gjort noget, han fortjener straf for, han skal have få pryl. En vær, som har fået meget, skal der kræves meget af. Og den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af. Og lad os bede sammen endnu en gang. Du Gode Helligånd, vi beder dig, at du nu vil komme og åbne ordet for os. Vi dig, at du vil give os klarhed over denne tekst, over hvad du har at sige til os, hver især ind i den tjeneste, vi står i. Giv du os opmundring og trøst, alt hvad vi trænger til i vores tjeneste for dig, at det må blive dig til ære. Gud han har magten til at gøre lige præcis det, som han beslutter. Det gælder uanset om det er små ting, som at sætte et blad på en nælle, at tænde en stjerne, at helbrede alvorlig sygdom, eller bringe en død tilbage til livet. Den slags små ting. Eller om det gælder de store ting, sådan som det, han lover i det første vers her i vores tekst. Frygt ikke, du lille jord for jeres fader har besluttet at give jer riget. Læg mærke til netop de ord, jeres fader har besluttet. Det er det, der er hele grundlaget for det, jeg skal tale om nu her i min prædiken. Det er baggrunden for de formaninger og de løfter, som følger efter her i teksten. Gud har truffet en beslutning. Og du som er et Guds barn, du må få lov til at høre hele denne prædiken med to ting. Mente. nemlig at Gud har al magt, og at Gud har besluttet at give sine børn riget. Der er nogle ting her, som ikke er til diskussion. Nogle ting, som bare står fast. Men samtidig så må det også siges, når vi læser netop det vers, sådan som Jakob sådan set også antydede, at dette er et løfte, som er givet netop til Guds børn. Og hvis du sidder her i dag, som ikke er et Guds barn, og hører denne tekst, og høre denne prædiken, så skal du vide, at hverken løfterne eller formaningerne gælder dig. Du må se på løfterne, og så må du tænke, bare de løfter dog galt mig. Og så må du bede Gud om at give dig troen, om at give dig alt, hvad der skal til for at blive hans barn. Du må vente dig til Gud i bøn. For det, jeg har at sige i dag, det gælder ikke dig. Løfterne gælder til Guds børn, og formaningerne er ikke en frelsesvej. Du kan ikke ved at gøre de ting, som Guds ord siger, at Guds børn skal gøre, blive et Guds barn. Du bliver et Guds barn ved at opgive alt dit eget, ved at opgive håbet om, at du selv kan udrette det, der skal til for at blive frelst, og så lægge det i hans hånd i stedet. Men du der tror, du må derimod i dag høre, at du kan ikke have Jesus som din frelser, hvis ikke du vil have Jesus som din herre. De to ting hænger sammen. Og den her tekst, der kalder Jesus sine disciple for tjenere. Vi hører ellers andre steder, at Jesus netop ikke kalder dem for tjenere. Han kalder dem for venner. Han kalder dem for brødre endda. Men i denne tekst, der taler Jesus om tjenere. Og det er en del af det fokus, som vi også er nødt til at have med her. Når du er blevet et Guds barn, så er du sat til at arbejde i hans rige. Og så er det værd at mærke til, at i første omgang, så taler teksten ikke om, hvad det er for et arbejde, der skal udføres i Guds rige. Der står ikke noget om, hvad tjenerne skal gøre. Der står, at de skal gøre. For vi skal ikke alle gøre det samme. Når vi ser på sådan en husholdning her med tjenere, så er det måske lidt fremmed for vores, for vores hverdag i dag. Det er de færreste af os, der har ret mange tjenere derhjemme. Det kunne ellers have været rart en gang imellem, men sådan er det nogle gange ikke. Men hvis vi tænker på sådan en stor husholdning ved et hof eller et andet sted, så er der uendelig mange tjenere. Og hver tjener har sin særlige opgave. Og hvis ham, der skal passe hestene, han begynder at gå ind og lave mad ind i køkkenet, så går det galt. Både fordi han måske ikke egner sig til at lave mad, men også fordi så er der ikke nogen til at passe hestene. Vi har hver især fået forskellige opgaver i Guds rige. teksten her taler i første omgang ikke om, hvad tjenerne skal gøre. Det vigtige i den her tekst er derfor heller ikke, hvad din opgave er. Det er der andre tekster, der handler om. Men det er vigtigt for mig at understrege her i starten af teksten, at det handler ikke om, hvad du skal gøre. Der er netop forskellige opgaver. Men Gud kalder netop til forskellige opgaver, fordi der er mange opgaver, han vil have løst. Det er udgangspunktet ikke sådan, at den ene opgave er vigtigere end den anden, selvom den ene måske nok er mere synlig end den anden. Så Jesu befaling til tjenerne her, det er, at de skal arbejde med den opgave, de har fået. Og så er det interessant at se, når vi læser beretningen, at vi hører ikke om, at så kommer Herren hjem på et tidspunkt, og så ser han på, hvor godt tjenerne nu har løst den opgave, de har fået. Der står ingenting her i teksten om kvaliteten af det arbejde, som tjenerne udfører. Han kommer hjem, og så ser han på, om de arbejder på den opgave, de har fået. Vi har andre tekster, hvor der måske tales om, at vi skal løse den opgave, vi har fået godt, men det er ikke det, der er fokus her. Nej, tjenernes herrer kommer hjem på et tidspunkt, og så forventer han at finde dem i arbejdstøjet. Selv hvis det er i den anden eller den tredje nattevagt, så er vi ved at være et stykke ud på natten, vel nærmest hen på morgenen, faktisk. De må arbejde, fordi de tror på, at han kommer tilbage, og fordi han har givet dem en opgave. Det er ikke engang vigtigt, om de selv synes, at den opgave, de har fået, er interessant eller vigtig. Det, der er afgørende, det er, at deres herrer har sagt, det skal du gøre, der skal du gå hen, og så gør de det, som de har fået befaling om at gøre. De har taget befalingen alvorligt, og de ved, at han er deres herre. Og det lyder også til, at han er en god herre, som de faktisk kan stole på. Arbejdet det er således ikke indholdet af deres tro på ham, men resultatet af, at de tror på ham, at han er deres herre. Og sådan må det også være, når vi som kristne tjener vores herre. Vi må tjene i forventning om, at han kommer en dag, Vi må tjene uanset hvilken modstand vi møder. Vi må tjene uanset hvad opgaven består i, fordi det dybest set ikke er vigtigt. Det vigtige er, hvem det er, vi er i tjeneste for. Du er i tjeneste for ham, der døde for dig på Golgata. Så betyder det ikke så meget, hvor hård eller hvor lang eller hvor præstisfyldt den opgave, du får, den er. Og du skal ikke gøre det i forventning om, at Jesus kommer igen i morgen, så du kan nok godt holde det ud en kort tid. Nej, du må gøre det i forventning om, at Jesus kommer igen en dag. Men du ved ikke, hvornår. Og så er der en grundlæggende sandhed om os mennesker. Og det er, at uanset hvor frie vi går og tror, vi er, så tjener vi altid en herre. Vi kan tjene Gud og gøre, hvad han byder os, eller vi kan tjene en anden. Vi kan ofte ende der, hvor vi tjener en forestilling om, hvem vi selv er, som ikke holder vand. Det er nok de færreste, der selv vil indrømme, at de tjener djævlen, at de tjener denne verdens fyrste. Men Jesus taler meget klart om, at enten må vi tjene ham, eller også tjener vi i sidste ende satan. Det er et skæld, Jesus sætter i hver. Når vi sender jer afsted fra nadverbordet heroppe, så gør vi det samme tider med ordene gå med fred og tjene herren med glæde. Og så læste jeg for ikke så længe siden en, der sagde, at det var han holdt op med at gøre i sin menighed. Fordi vi kan godt sende folk sted med fred. Men når vi så siger at tjene herren med glæde, så kan det lyde som om der bliver lagt et å på den, der faktisk synes, at tjenesten er hård. Kan vi virkelig byde folk at gå og tjene med glæde? Det går jeg og tænker lidt over og forsøge at finde ud af, hvad jeg skal sige, når jeg sender et et afsted. Men de to ting hænger sammen. Og den her tekst sætter netop fokus på netop det. Den, der lever i tro og i Guds frygt, kan gå netop i tro, uden bekymringer, sådan som vi hører i teksten lige forud for den her tekst. For vi behøver ikke bekymre os. Vi har en mægtig Herre. Og netop derfor, må vi også få lov til at gå ud og tjene ham med glæde. Ikke glæde over opgaven, men glæde over den herre, som vi tjener. Så det er ikke fordi, jeg synes, der er noget forkert i at sige, gå med fred og tjene herren med glæde. Men jeg vil stadig tænke lidt over, om det også er sådan, det bliver hørt, når jeg siger det. For ellers så gør det ikke så meget. Men nu ved I i hvert fald, hvorfor jeg siger det, hvis jeg siger det. Både freden og glæden kommer nemlig fra ham, og ikke fra os. Hvis vi så synes, at det er en lidt vanskelig tekst, vi har for os, så må vi konstatere, at det synes apostlen Peter også. For ned i vers 41, der spørger han så Jesus, er det os, du taler om her, eller er det det alle, du taler om? Hvis vi kigger lidt tilbage i teksten over i vers 22, så kan vi se, at Jesus har taget sine disciple lidt til side, og så er det dem, han taler til nu. Han taler ikke til de store folkeskarer, som er omkring ham, men han taler i et lidt mere privat forum med sine disciple. Og Peter, han er interesseret i at vide, jamen, er, det her, er det her noget, du siger til os specifikt, eller gælder det alle mennesker? Og jeg tænker egentlig, det er et spørgsmål, vi tit kan have lyst til at stille Jesus, når vi læser ting, han siger, både lignelser og taler. Er det her noget, som er målrettet nogle bestemte mennesker, eller er det noget, som gælder for alle? Og jeg tror, at det svar, Jesus han giver, det ofte ligner det, han netop giver i denne tekst. Der er noget i det, Jesus siger, som gælder for alle mennesker. Det, Jesus siger, har noget at sige til enhver, der hører det. Men det har ikke nødvendigvis det samme at sige til alle. Og samtidig har Jesus noget helt særligt at sige til netop nogle mennesker, der står i en bestemt opgave eller en bestemt situation i deres liv. Men vi må generelt gå ud fra at Guds ord altid har noget at sige til os, når vi hører det. Og Jesus svarer til Peter, det er måske også netop lidt kryptisk i første omgang. Det er i hvert fald ikke et klart ja eller nej svar, Peter han får. Nej, Jesus han siger, hvem er da den tro og kloge forvalter, som af sin herre bliver sat til at give hans tjeneste folk mad i rette tid? Jesus har netop lige talt om forskellige tjenere. Tjenere, som netop har forskellige opgaver. Og nu zoomer Jesus ind på en helt bestemt opgave, som der er nogen af tjenerne, der har. Og når han gør det over for Peter og disciplene, så tror jeg netop det er for at sige, at det jeg siger nu, det gælder for jer specifikt. Men det jeg sagde før, det gælder for alle. Så nu får Peter så den, den mere personlige udgave af det, Jesus har sagt. Han siger, hvis vi skal prøve at formulere det anderledes. Peter, der er en særlig opgave, som I apostle, I får som ledere for min jord. I skal give de andre tjenere mad i rette tid. Hvis I passer den opgave, så vil I blive rigeligt belønnet. Hvis I ikke passer den opgave, så skal I blive ramt af en hård straf. Og så kunne jeg forestille mig, at hvis det var mig, der var Peter, og stod der og talte med Jesus, at jeg så ville tænke... Jesus, vil du så ikke give mig en mindre opgave, så der ikke er så stor risiko for at få en hård straf? Men inden vi prøver at se nærmere på den tanke, så er der noget andet, vi skal prøve at dvæle lidt ved. Nemlig, hvordan Jesus faktisk formulerer det svar, han giver Peter. Jesus siger ikke, hvem er den tjener, som Gud giver til opgave at være tro og klog i sin forvaltertjeneste og give de andre tjenere mad i rette tid? Det kunne ellers være et naturligt spørgsmål at stille og sige, Peter, hvem, hvem synes du, jeg skal sætte til opgaven med at lede min menighed? Hvem har de kvaliteter, som jeg har brug for der? Hvem kan løse opgaven? Men Jesus vender spørgsmålet anderledes og siger, hvem er den tro- og kloge forvalter, som får opgaven? Og det kan lyde en lille smule paradoxalt, fordi hvis jeg tænker på Simon Peter, hvordan hans liv var før påsken, er ord som klog og tro, så de første ord, jeg vil sætte på Peter. Jeg kunne måske finde på at vælge ord som selvcentreret, opfarende, måske endda svigtende, fejl. I hvert fald ikke trofast og klog, som de første ord, jeg tænker om, når jeg tænker om disciplen Peter. Vi hører trods alt forskellige gange om situationer, hvor han ikke er i det bedste lys. Er det virkelig ham, Peter ønsker? Eller Jesus ønsker at kalde som leder for sin menighed? Men netop derfor er det værd at lægge mærke til, hvordan Jesus han formulerer sig her. Jesus han udruster, når han kalder. Han udruster en person til at være tro og klog. Og så kalder han ham til en opgave med at lede sit folk. Han giver gaven sammen med opgaven. Han udruster når han kalder. Og så ser vi her, hvad opgaven er for det menneske, som Gud har udrustet til at være leder i sin menighed. Han skal give de andre tjenere mad i rette tid. Han skal give de andre tjenere det, de har brug for, når de har brug for det. Det er en præsts, en prædikants, en kristen leders opgave. Hverken mere eller mindre. Og så er det ikke os alle, der får sådan en opgave. Det er også det, vi ser, når Jesus tager disciplerne til side og taler om denne specifikke opgave til dem. Og derfor vil jeg prøve at sige noget både om os, der har fået den opgave, og så om alle os, der står under ledere. For de af os, der ikke får den, eller alle os, som står under ledere, vi får til gengæld to andre opgaver, som vi skal tage os af, også i den her sammenhæng. For det første så siger Paulus i 1. Timotius brøv, kapitel 2, at vi skal bede for konger og alle i høje stillinger. Det gælder høje stillinger i samfundet. Det gælder også høje stillinger i vores menighed. Den, der har fået en stilling med magt, eller bare med mulighed for magt, og det har både værslige og kirkelige ledere fået, de står i risiko for at falde, begynder at slå karlene og pigerne, spise, drikke og fylde sig. Det gælder uanset, om det er et, en kirkelig lederopgave, eller om det er en værslig lederopgave, man har. Det er en risiko, der er der. En risiko for, at lederen begynder at tjene sig selv, i stedet for at tjene den herre og den menighed, han er sat til at tjene. Og derfor så skal vi bede for vores kristne ledere. Vi skal bede for vores værstlige ledere, men også netop for vores kirkelige ledere. Det skal vi gøre for deres skyld, men vi skal også gøre det for vores egen skyld. Hvis vores ledere fejler i deres opgave, så bliver det til skade for hele menigheden. I kirken kan det betyde, at der prædikes vanglærer, at fokus bliver forkert, at mennesker misbruger deres magt og ødelægger menighedens liv. Det fører til fald og til frafald, hvis vores ledere går vild derfor så må vi sørge for at omslutte dem i forbind. Den anden opgave, den får vi i Hebræerbrevet, kapitel 13, vers 17. Adlyd jeres ledere, ret jer efter dem, for de våger over jeres sjæle, da de ved, at de skal stå til regnskab. lad dem kunne gøre det med glæde og ikke med suk, for det ville være ulykkeligt for jer. Vi skal adlyde vores ledere, for de tjener i Guds sted. Hvis vi ringer agter de ledere, som Gud har givet os, så ringer agter vi deres herre. Så ringer agter vi ham, der har givet dem opgave, Så ringer agter vi Gud. Og det er katastrofalt. Men der er også en grund mere i den her tekst fra Hebræerbrevet. Hebræerbrevets forfatter er her fuldstændig i overindstemmelse med det, vi læser i prædiketeksten. Han forventer, at menighedens ledere de ved, at de tjener med regnskabsdagen for øje, sådan som det er formuleret i præsteløftet i folkekirken, at man skal tjene med regnskabsdagen for øje. Og så er vi måske tilbage ved det med, om Peter kunne have ønsket sig en opgave med en mindre risiko. Når man står på en prædikestol eller med en ledelsesopgave, så kan det sådan set være hårdt nok i forvejen. Men at vide, at man gør det med Guds regnskabsdag for øje, det kan være et ekstra pres at få lagt ned over sig. Men hvis kirkens ledere skal tjene en menighed, som samtidig gør det svært for dem at tjene, fordi de ikke adlyder, fordi de stiller spørgsmålstegn ved alt, hvad ledelsen beslutter, så bliver det endnu nemmere at miste modet. Og så kommer menigheden i sidste ende til at stå med dårlige ledere eller helt uden lederskab. Gode ledere er en gave fra Gud, og vi skal sørge for at tage vare på den gave, vi får, når vi får ledere. Og så skal vi adlyde dem. Også når vi samtidig tænker, at det kunne jeg da have fundet en bedre løsning på. Så længe vores ledere er i overensstemmelse med Guds ord, så skal vi adlyde dem i de beslutninger, de træffer. De er i Guds sted, når de er ledere for os. De har krav på samme respekt, som vi skylder vores forældre. Så lad os bede for dem og give dem den respekt, som de skal have. Og så nogle ord til de af os, der står med ledelses- og forkyndelsesopgaver. For selvom det ikke er os alle, så er det nogle engang en væsentlig del af det, som prædiketeksten taler om i dag. Og Guds ord lægger ikke skjult på, at det er vigtige opgaver. Det skriver Paulus om i Timotius kapitel, 1. Timotius kapitel 3, hvor han taler om tilsynsmænd og ældste i menigheden. Og der bliver heller ikke lagt skjult på, at Gud dømmer os efter den opgave, som vi har fået. Vi ser det i teksten her. Vi ser det også med i Jakobs brev, hvor Jakob skriver, at, der kun skal, at kun få skal være lærere, og at vi får en særligt hård dom. Og nu, nu det er sådan, så tænker jeg, at det er relevant at spørge sig selv om, hvorfor vi overhovedet er nogen, der tager den opgave på os. Hvorfor skal man tage en opgave på sig, der både kan være slidsom, og som betyder, at man dømmes særligt hårdt? Jeg tror, at vi finder svaret, hvis vi ser lidt på, hvordan mennesker helt generelt fungerer. Hvis vi ser på, hvordan det er med at få folk til at gå ind i positioner, hvor der er ledelsesansvar og magt, så tror jeg, at de eneste steder, hvor det er svært at finde ledere, det er de steder, hvor ledelse og magt netop ikke går hånd i hånd. Det kan være svært at finde ledere til den lokale sportsforening eller til genbrugsbutikken, men det er sjældent svært at finde kandidater til ledelsesopgaver i for eksempel politiske partier. Der er masser af mennesker, som gerne vil tage ledelsesansvar, når der følger magt med. I virkeligheden er det måske et af de største problemer, vi har i vores politiske system. At de mennesker, som overhovedet når frem til at være kandidater til at komme i Folketinget, de har været nødt til at gå efter magten for overhovedet at komme dertil. De ledere, vi har mulighed for at vælge imellem, er måske i virkeligheden dem, der egner sig dårligst til at tjene folket. Tjene de mennesker, de netop er sat til at tjene. Sådan fungerer mennesker, og det er farligt for en kirke. For vi har brug for ledere, som er villige til at tjene, ikke ledere, som vil tjenes. Og vi ser det alt for ofte, at der er kirker, hvor det netop går galt. Hvor en stærk leder ender med at være ham, man har tillid til. Ham, man tror på, i stedet for Gud. Der skal kirken ikke hen jeg tror, det er en af grundene til, at vi netop får den her advarsel flere steder i Guds ord. Gud advarer simpelthen mod, at man tager en ledelsesopgave for sin egen skyld. For hvis man gør det, så er man uegnet til opgaven. Den, der tjener ved at udøve magt og indflydelse, har brug for at huske og blive mindet om, at han er en tjener. Det er derfor, han står i en ledelsesopgave. Det er ikke en fristelse, som arbejderen på gulvet så ofte kommer til at stå med. Der kan være andre fristelser, der rammer den, der synes, at man har en usynlig opgave. Man kan nemt tænke sig, at der ikke er brug for mig. Der er brug for også den, der står i en usynlig opgave. Men her til lederen i menigheden, der er formaningen, Husk, at du er en tjener. Og hvis ikke du bliver ved med at acceptere din tjeneropgave, så kan du ikke få lov til at have den for dig? Jesus taler netop om at være forvalter for en, som er bortrejst. Og når man er forvalter for en, der er bortrejst, så står man i praksis nemt som øverste leder i sin hverdag. Og det kan nemt føre til den vilfarelse, at man faktisk er den øverste leder. Med det sagt, så skal vi lægge mærke til, hvad Jesus faktisk siger. Og ellers så kan jeg være bange for, at der slet ikke er nogen, der er villige til at gå ind i ledelsesopgaver længere. Men Jesus han nævner to scenarier. To måder, det kan gå for dette menneske, som står som forvalter. Og som sagt, så handler dommen ikke om, hvor effektivt opgaven den bliver løst. Det kan faktisk godt være, at tjenerne ikke får deres mad i rette tid. Det kan godt være, at tjenerne ikke bliver koordineret ordentligt og er i gang med de opgaver, de burde være i gang med. Det handler heller ikke om, hvor hårdt han slår karlene og pigerne, eller hvor meget han får sig, når han spiser og drikker og gør sig det behageligt. Nej, Jesus gør det klart, at Herren dømmer efter, hvad tjenerne er i færd med, når han kommer. Og ikke om de er dygtige til deres opgave eller ej. Så du som er eller overvejer at blive leder i en menighed eller gå ind i en anden opgave, du skal dømme dig selv på samme måde som I. Herren, han dømmer i den her tekst. Er du villig til at tjene Gud i tillid til, at han giver dig det, du har brug for? I tillid til, at han vil arbejde igennem dig? Du skal ikke se så meget på dine evner. Du skal sådan set heller ikke se så meget på, hvad du har lyst til at tjene med. Se på, om du vil tjene til Guds ære, og om han kalder dig til en tjeneste i sit rige. Og hvis du kan sige ja til begge dele, så gå i den tjeneste, du bliver kaldet til. Vi ser også i teksten, at Jesus formulerer den her dom på en anden måde. Den tjener, som kender sin herres vilje, men ikke har forberedt eller gjort noget efter hans vilje, han skal have mange bryl. Men den, som ikke kender den, og som har gjort noget, han fortjener straf for, han skal have få bryl. En hver, som har fået meget, skal der kræves meget af. Og den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af. Det kan være nemt, når man får en forespørgsel om at gå ind i en opgave og se på sig selv og så tænke, nej, det er nok ikke særlig god til, det der. Jeg har ikke det, der skal til. Men Jesus siger klart, at vi bliver dømt efter de evner, vi har fået. Efter den indsigt, vi har fået. Den, som ikke kender sin herres vilje, vi er ikke straffet på samme måde som den, der kender sin herres vilje. Og det er Helligåndens opgave at give os den indsigt, som vi har brug for i de opgaver, han sætter os til. Det er ikke vores opgave at forstå Guds vilje. Det er Guds opgave. Så Jesu succeskriterium er et andet end vores. Han kræver af os, at vi handler, at vi leder, at vi prædiker og underviser ud fra den viden og indsigt, som han ved sin hellige ånd giver os. Og så kræver han, at vi giver ham lov til at retlede os, når vi er gået forkert. Det har været en stor trøst for mig de senere år, når det engang imellem har været hårdt her i kirken, Og det er ikke nogen hemmelighed, at sådan har det til tider været. Blandt vores ledere tror jeg ikke, at jeg er den eneste, der til tider bare har følt mig håbløst utilstrækkelig i den opgave, vi har stået med. Jeg tror heller ikke, det er usædvanligt for os prædikanter, at vi kan føle os små, vaglende, når vi står med ansvaret for at forkynde til opmundring, til omvendelse og til tro. Hvem er jeg, at jeg skulle have noget at sige, som I kan leve på? Og så må vi have lov til at svare os selv, at jeg er en Herrens tjener. Og jeg tjener med den noget gave, Gud har givet mig. Om det lykkes, eller om det fejler. Jeg hvad det overhovedet vil sige, at lykkes eller at fejle, det er ikke op til mig. Opgaven er at tjene, ikke at lykkes. Det er det, som Gud dømmer efter. Og hvis du kan sige sådan, så kan du roligt gå ind i en tjeneste i Guds rige. Så kan du roligt stå i en tjeneste i Guds rige. For det giver frimodighed. Og vide, at det er Herren, der tjener. Og så får jeg lov til at tjene i hans kraft og ikke i min egen. Og så må han vise vejen. Og så står vi i et nyt kapitel, ved begyndelsen af et nyt kapitel her i Aarhus Kirken. Vi er netop ansat Jakob som menighedsleder. Vi ved ikke, hvordan det kommer til at gå. Planen er, at vi skal have en ny struktur klar om cirka to år. Jeg tror, det er noget, der kan give flere af os, om ikke bekymringer, så i hvert fald en del tanker om, hvordan det skal gå. Jeg tænker, at det ikke mindst gælder for dig, Jacob. Og der vil jeg gerne særligt sige til dig, at din opgave, den er ikke at redde Arskkirken. Din opgave, den er at tjene med den nådegave, som du har fået. Hverken mere eller mindre. Og hvis det ender med, at Ars kirken, den lukker om to år, og du med god samvittighed kan sige over for Gud, at du efter bedste overbevisning har gjort det, som du oplevede, at han ledte dig til at gøre, så har din tjeneste været en succes på Guds skala. Så må vi tro, at det var sådan, han ville det. Og må ånden så lede og velsigne dig i den tjeneste. For vi kan intet udrette, som Gud ikke har besluttet sig for at udrette. Det er ham, der er den almægtige Gud. Det er ham, der fører sine planer til ende. Og så er vi tilbage der, hvor jeg begyndte. Vær ikke bekymret. For Gud er den, der kan, hvad han vil så må vi leve i Guds frygt, tillid til ham. Så må vi acceptere den plads, som han giver os. Med bekymringerne handler det om, at han samtidig giver os en plads, vi synes er mindre, end vi godt kunne tænke os, at den var. Og med dagens tekst, der handler det om, at Gud samtidig sætter os på en plads, der er større, end vi synes, at vi kan udfylde. Men hvad enten han sætter dig på en lille plads eller en stor plads i dine egne øjne, så må du stå netop der, fordi han er din herre. Og han ved bedre, end du gør. Vi må gøre det i tillid til, at han giver os det, som vi har brug for netop der. Og så må vi igen og igen vende tilbage til det løfte, som han gav i starten af vores tekst. Frygt ikke, du lille jord, for jeres fader har besluttet at give jer riget. Hvis ikke vi bygger vores liv og vores kirke på det løfte og den tro, så bliver det hele alligevel til ingenting. Men hvis vi vælger at bygge på det løfte... Og den tro, så er der intet, der er umuligt. For alt er muligt for Gud, og han har besluttet. Lad os bede sammen. Kære far, vi takker dig, at du har besluttet at give os riget. Tak, at det ikke er noget, vi behøver at gå og være i tvivl om. At vi ikke skal nøjes med at håbe, at du måske engang vinder til sidst men at vi må få lov til at leve i tro og i Guds frygt. Både når det er nemt og når det er svært. Både når vi har store kår og når vi har små kår. Så beder vi dig, at du altid vil lære os leve og tjene med øjnene rettet imod dig. Vi beder dig, at vores tjeneste må blive til velsignelse, At der må være Fremgang for dit rige, der hvor vi tjener, også hvis vi ikke selv ser det. Her så lad det blive dig til ære og mennesker til frelse. Og giv du os frimodighed og tålmodighed i tjenesten. Også hvis du lader vente på dig. At vi ikke bliver trætte. Men giv du os styrke og kærlighed til at tjene i de opgaver, som du sætter os i. Og lad os også kunne tage imod tjeneste fra hinanden, når vi trænger til det. Tak, at du har sat os sammen som fællesskab med forskellige opgaver, forskellige tjenester for dig og til at tjene hinanden. Bind du os sammen med din kærlighed. Ah.